0: In our age, in our age, our age of advanced, 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 technology, technology, technology.
1: Digit, digit. Digital Dialogues. Dit is Digital Dialogues, een podcastserie van Adformatie en Google over digital maturity. Ja, over hoe bedrijven met hun marketing echt vooruitstrevend zijn of kunnen worden. Nou, in zes afleveringen verken ik, Mijke de Jong, samen met natuurlijk experts en specialisten het pad dat bedrijven moeten bewandelen om een digitale en data-gedreven marketingorganisatie te worden. Want ja, wie wil zorgen dat de klant beter wordt bediend... en dat resultaten natuurlijk ook verbeteren, moet nu echt gaan bewegen. Nou, eerder hoorden we al dat data onmisbaar zijn, natuurlijk, voor marketing. Om een compleet beeld te krijgen van wie jouw klant nou eigenlijk is... moet je zowel on- als offline de juiste data verzamelen. Nou
2: ja, je wilt natuurlijk eigenlijk weten... Uh, niet zozeer wat een bezoeker allemaal bekijkt op je website... maar je wil ook weten wat zijn interesses zijn. En dat is natuurlijk veel belangrijker.
1: Maar waarom is dat interessant? Daar kan je veel relevanter uh, uh, je producten en je advertenties op afstemmen. Ja, de eerste stap is dus data verzamelen... zodat je een compleet beeld kan krijgen en bouwen... van wie nou eigenlijk jouw klant is. De volgende stap, en daar gaan we het in deze podcast over hebben... is namelijk automation. Oftewel, hoe kun je als bedrijf algoritmes bijvoorbeeld... of kunstmatige intelligentie en andere tools zo integreren... dat de klant nog beter kan worden bediend? Nou, gaat het uiteraard niet uh, alleen doen. Ga die vraag beantwoorden samen met een aantal gasten. Dat is Guido Perotti, uh, Transformation Director bij DDB Unlimited. Welkom. Met Quinten Selhorst, medeoprichter van uh, Felix, uh, van de elektrische deelscooters. En Koen van der Hoijdonk, Marketing Automation Specialist bij Google. Welkom allemaal.
2: Dankjewel. Dankjewel. wel. Dank
1: je wel. Koen, ik ga deze aflevering eigenlijk even beginnen met jou. Want we gaan heel veel termen horen zometeen. Laten we eerst maar eens even die eerste bij de kop pakken. Automation. Waar, waar kan ik allemaal aan denken? Kun je eens wat concrete voorbeelden noemen?
3: Ik denk dat het, het mooiste voorbeeld is, is, is de zoekmachine van Google. Die werkt volledig geautomatiseerd. op basis van, En ik denk dat daar ook de kracht meteen heel duidelijk wordt. Wanneer jij vanavond thuiskomt en je hebt bijvoorbeeld zin in pizza. Dan google jij op pizza bestellen dan google jij niet op pizza bestellen Amsterdam. Um, het feit dat onze engine gewoon toegang heeft tot de locatie... en op basis daarvan het meest relevante antwoord kan geven... is een prachtig voorbeeld van uh, hoe je aan de hand van een volledig algoritmisch proces... de meest relevante ervaring kan aanbieden. Een ander voorbeeld is binnen retail. Um, dat je aan de hand van recommendation engines kan gaan zeggen van... Hey, je hebt de afgelopen week bij ons dit gekocht. Waarschijnlijk is dit voor jou ook interessant... Nu, daar heb je niet enkel de locatie voor nodig. Daar heb je al een soort van meer holistische relatie met een bepaald persoon voor nodig. Dus je hebt een heel speelveld en opties die, die beschikbaar zijn. Het is een heel breed domein... Um, en het, het belangrijkste blijft altijd hetzelfde. Zorg ervoor dat je een relevant signaal hebt dat heel zuiver is. En probeer daarmee die ervaring en de output zo goed mogelijk te krijgen. Het gaat niet zozeer over het verzamelen van data tot een extreme degree. Het gaat meer over hoe, ja, hoe kunnen we er echt voor zorgen dat we hier tastbaar actionable resultaten uithalen.
1: Nou, daar gaan we het uiteraard veel meer over hebben. Ik ben even benieuwd, Guido. Um, jij bent co-berichter onder andere van DDB... maar nu dus inderdaad uh, gefuseerd hè, met uh, DDB Unlimited. Uh, veel ervaring met McDonald's onder andere, KLM, uh, Marktplaats, eBay. Um,
0: ja, dat klopt, ja.
1: Ja, is dit gesneden koek voor bedrijven?
0: Nee, totaal niet. Um, het is zo dat bedrijven altijd op zoek zijn... naar effectiviteit en efficiëntie. Maar uh, de grote aanjager is de consument of de klant zelf... De klant verwacht steeds meer dat, dat er een, een ervaring plaatsvindt bij een merk. Niet alleen op tv met commercials... waar ons bedrijf natuurlijk bekendheid heeft, mee heeft verworven. maar ook in de hele ervaring die iemand meemaakt bij bijvoorbeeld een winkel... of bij een luchtvaartmaatschappij en dergelijke. Dus het is eigenlijk een outside-in beweging, verwachtingen van de klant... waar we als bedrijven grip op willen krijgen... En dat op een efficiënte manier.
1: Oké, okay, op welke manier zeg maar, kan automation dan zeg maar, het automatiseren... daar dan een goede bijdrage aan leveren? Uh,
0: het versnelt het totale proces. Uh, uh, het versnelt het opvangen van informatie. Vervolgens heb je een grote data, of een bak met informatie, of data eigenlijk nog... dat ongestructureerd is. Dus je moet eerst het managen van de data goed organiseren. Uiteindelijk wil je daar analyses op maken... En vervolgens wil je dat kunnen gebruiken in je strategieën naar een klant toe. in het liefst ook in een één-op-één situatie. Als het mogelijk is met bijvoorbeeld één-op-één contactkanalen. Dat betekent dat je strategie moet gaan ontwikkelen in marketingautomatisering. Die dus gebruik maakt van de beste technologie en de beste data management structuren.
1: Ja, en kun je eens een voorbeeld noemen bijvoorbeeld van bij een grote klant? Uh,
0: Centraal Beheer is een, uh, is, een, is een bedrijf dat zich sinds een jaar of vijf, zes heeft bewogen op dat vlak eigenlijk komend vanuit de owned channels... dus de eigen kanalen. Dus de kanalen als de websites waar mensen wel naartoe komen... dat je eigenlijk zelf opvangt. Nou, Centraal Beheer is daarop ingesprongen. Die hebben aan de intelligence kant, dus aan de intelligentiekant... hebben ze heel veel mensen aangenomen en tooling uh, neergelegd... om de beste analyses te kunnen verrichten. Maar daar heb je niks aan als je het niet gebruikt. En daarvoor hebben ze dus ook marketingtechnologie um, uh, geïmplementeerd. Om eigenlijk vanuit die... Contactkanalen zo snel mogelijk met die klanten te kunnen communiceren. En wel gebruikmakend van ja, de situatie rondom data en de situatie rondom. De beste klantervaring.
1: Ik ga eens even naar de andere kant. Quinten, Quinten Selhorst. Jullie zijn uh, een scale-up. Nou, we hebben misschien veel meer mensen al die naar luisteren... al wel die scootertjes uh, zien rondrijden. In drie steden zijn jullie begonnen. Uh, onder andere in Amsterdam, in Rotterdam, in Den Haag. Nu ook in Brussel. Ja, klopt. Het is, uh, dat is flink snel gegaan eigenlijk. In een hele korte tijd. Twee jaar tijd ongeveer. Uh, jullie konden natuurlijk eigenlijk vrij blanco beginnen met uh, jullie bedrijf. En dus ook meteen met vrij digitaal aan de gang gaan. Hoe is dat bij jullie gegaan?
2: Uh, ja, dat klopt. We zijn in 2017 zijn we begonnen in Amsterdam met het aanbieden van die uh, gedeelde elektrische scooters. En uh, een voordeel voor ons daarbij is dat wij daarbij gebruik maken van technologie. Dus mensen kunnen die scooters gebruiken op het moment dat ze um, zich hebben geregistreerd voor een appje. Uh, met dat appje kan je de scooter uh, lokaliseren, aan en uitzetten. En doordat wij uh, gebruik maken van die app beschikten we eigenlijk vanaf het begin af aan over wat we dan noemen transactionele data. Dus mensen die... Uh, maken gebruik van de app. En die app die geeft ons eigenlijk al uh, ja, tal van datapunten... Uh, die we verder kunnen gebruiken.
1: Ja, dat geeft jullie misschien een voorsprong... Zeg maar, ten opzichte van een bedrijf dat uh, niet born-digital
2: is, zeg maar... Ja, klopt. Ja. Ja, maar wat voor winst geeft het jullie dan? Jij zegt het geeft ons inzicht. Nou, om, om een aantal voorbeelden te noemen. Tijdens het, tijdens het registratieproces zien wij of iemand uh, man-vrouw is. Wat de leeftijd is. Uh, wat de nationaliteit is. Um, uh, de, de duur van de ritten. Um, hoe vaak mensen rijden van A naar B. En um, voor, als, ik, als ik kijk naar automation. Dan zie ik dat eigenlijk als een, um, als een middel om een, om een bepaald doel te bereiken. Wat voor ons een hele belangrijke learning is, is dat... De kwaliteit die je krijgt middels automation. heel groot, uh, in hele grote mate afhankelijk is ook van de kwaliteit van de data warehouse. Dat je dus ook data scientists moet, uh, in dienst moet hebben die eigenlijk um, dat datawares goed kunnen inrichten... omdat anders de automation er niet iets mee kan. En juist daar zit dan ook heel erg de kracht... omdat je dan middels verschillende AI-toepassingen... ook aan bijvoorbeeld um, predictive churn kan doen. Wat eigenlijk betekent, wanneer verwachten we nou... op basis van een klantprofiel... dat iemand uh, uiteindelijk uitvloeit... Um, bij het niet langer meer gebruik maken van je dienst... wat super relevant is. Die automation kan dat alleen maar doen... op het moment dat je de data op de juiste manier inricht. Dus het, 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 ook, het ook hebben van uh, mensen die... Die data goed kunnen organiseren, is daar echt een, een enorm belangrijk. Koen,
1: dat je dit zo hoort, hè? is Felix daarin goed bezig of hoor je nog, nou ja, nog wat haakjes?
3: Ik denk persoonlijk dat, en dat is het mooie aan, aan jonge bedrijven, daar bedenk je een soort van een use case. Van dit is specifiek wat ik met deze data wil gaan doen. Um, en ik kan een proces optuigen, als het ware, om die specifieke nood te vervullen. Um, dat is relatief eenvoudig te doen, omdat die systemen nog niet echt al twintig jaar bestaan... en nog honderd andere doeleinden hebben. Um, ik denk dat dat mooi is. En ik denk dat als je dat goed kunt gebruiken, dus van daaruit verder bouwen...
2: dan... dan ja, maak je echt je breuk van het feit dat je nog niet met al die legacy zit. Als, als ik mag aanvullen, wat ik, wat ik ook heel erg sterk geloof is dat um, het, het kan ook heel erg complementair zijn aan elkaar. En dat ligt heel erg aan um, welk bericht je in welke fase met welk doeleinde uh, wilt overbrengen aan de consument. Als ik het gewoon even heel praktisch maak uh, vanuit, ons eigen, uh, vanuit ons eigen bedrijf. In de beginfase, als we nog geen klanten in de stad hebben, we willen heel graag heel snel heel veel tractie genereren, dus heel, heel snel heel veel klanten werven. Dan denken wij dat het um, heel sterk werkt als mensen eigenlijk de hele tijd, um, als ik zeg, geconfronteerd worden met ons product, is dat misschien een beetje de negatieve bewoording. Uh, maar we willen eigenlijk dat we de hele tijd bij hen op het netvlies staan. En um, ik geloof dan dus ook heel sterk dat op het moment dat je dan door de stad loopt en de hele tijd, uh, in ons geval, Felix ziet, omdat we A, door de stad rijden met uh, onze ambassadeurs, wat we noemen. Dat zijn de influencers die ook weer die online uh, traffic genereren. Op het moment dat jij bij een um, uh, taxistandplaats staat en je ziet daar grote Abri's hangen van Felix. Op het moment dat jij de trein uitstapt um, op... Station en daar een, uh, in, uh, op de lokale buienradar ziet: van hey, pak een Felix, want dat is de snelste manier. Ik geloof dat dat heel erg complementair werkt en dat dat heel erg de boodschap versterkt.
1: Koen, hoe, hoe luister jij hiernaar? Is dat inderdaad is dat of en online, zeg maar, uh, dat blijft beide bestaan?
3: Dat sowieso. Um, dus um, ik denk dat ze naast elkaar blijven bestaan. De, het enige wat er volgens mij gaat gebeuren... is dat heel veel bedrijven denken nu echt wel in soort van de, de digitale termen. Um, dus die, die nood aan measurement, meetbaarheid en, en inzichtelijke output... die wordt volgens mij enkel sterker. En er zullen volgens mij technologieën komen... die dan meer en meer mogelijk gaan
1: maken. Oké, okay. dus daar gaan we verder over praten. Ik ga eerst met jullie uh, richting de Digital Maturity Benchmark... Ik iedere keer uh, in iedere podcast in deze serie van zes onze gasten vragen of ze die willen invullen. Om eens te kijken hoe digitaal volwassen ze zelf nou eigenlijk zijn. Nou, scores gaan van 0 tot en met 4. Waarbij een vier betekent dat het bedrijf echt op en top digital is. Dat gaan we dus doen met uh, Guido en met Quint. Quinten, begin even bij jou. Je kon een vier scoren, maar dat is natuurlijk veel te hoog. 3.3 uh, uh, is ongeveer zeg maar uh, industry best. Dus dat zou echt wel heel goed zijn. Waar zat jij op?
2: Uh, wij zaten op 3.1, dus dat ben ik echt... Uh enorm trots op. Dat is super hoog. Ja, dat is echt, echt heel goed. Kun je dat verklaren? Uh, ja, ik, ik denk eigenlijk omdat wij gewoon echt vanuit de basis gewoon heel erg data gedreven zijn. Dus ook als we kijken naar onze uh, marketing spend, marketing effort, dat we dat ook op een hele data gedreven manier uh, proberen aan te pakken in ieder geval. En ik ben heel blij dat deze test dat, uh, dat resultaat ook laat zien.
1: Nou, we gaan we eens even kijken wat het met de andere is. Ik ben benieuwd. Ja, Guido, uh, uh, nou ja, Quinten net even gehoord, die scoort redelijk hoog. Je, je, je zit wat lager, begrijp ik. Hè? Hoe komt dat? Verbaas je dat überhaupt of niet?
0: Uh, nee, de, 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 de noodzaak bij ons is minder groot. Wij zitten in een business-to-business een, uh, -business omgeving. Dus we werken voor bedrijven. Ja, de, de, het aantal relaties dat we met klanten hebben is, is eigenlijk beperkt. En uh, marketingtechnologie komt juist kijken in een situatie... dat er heel veel interactie met heel veel klanten plaatsvindt. Dat het bijna op menselijk niveau niet meer te doen is. En dan is die, die datavergaring, het gebruik van data, het analyse ervan... de snelheid die, die daarmee gemoeid is, is noodzakelijk en essentieel.
1: Ja, Guido, ik wil hem eigenlijk bij jou weer even uh, oppakken... Na, deze, uh, leuke, uh, na dit leuke onderzoekje... Um, ja, voor start-up, dat hebben we eigenlijk net al een klein beetje van Quinten gehoord... is het wat makkelijker natuurlijk om digitaal te gaan, om te automatiseren. Want dat, ja, dat is eigenlijk zoals ze begonnen zijn. Dat is voor grotere bedrijven natuurlijk een stuk lastiger, want dat betekent een hele omvorming. Uh, maar kun je iets concreter misschien wat voorbeelden noemen over... wat jij tegenkomt bij grote bedrijven als het gaat om automatisering? Op welke manier? Wat gebruiken ze bijvoorbeeld en wat werkt dan vooral heel
0: goed? We werken bijvoorbeeld voor macro in Zuid-Amerika. En dat is nog steeds onderdeel van het SHV-concern. En zij zijn ook in een route beland van marketingtechnologie. Um, eigenlijk te weinig klantcontact dat geregistreerd werd. En sowieso de klantcontacten die er waren, die werden niet benut. En, en daar kan technologie dus... Uh, doorbrekend zijn.
1: Koen, als je dit hoort, wat, wat levert dit op?
0: Ik werk met heel veel adverteerders
3: die, die hun paid media channels... binnen Google dan, um, op een efficiënte manier proberen te beheren. Nu, we hebben we daar een oplossing voor, genaamd uh, smart bidding bijvoorbeeld. En hetgene wat smart bidding doet, is dat die leert van uw historische data... als adverteerder zijn. Die kijkt welke interacties hebben voor conversies gezorgd. Um, en die gaat daar meer van halen, op een automatische manier. Maar dat veronderstelt dat uw systeem er perfect in staat is om te zeggen welke kliks voor conversies hebben gezorgd en welke niet. En dat is het mooie daaraan zie ik heel vaak gebeuren... in mijn dagelijkse operatie. Uh, wanneer ik dan bijvoorbeeld aan een retailer de vraag stel van... Hetgene wat, hetgene wat jij nu rapporteert als conversies... is dat jouw echte waarheid? Is dat hetgene wat bottomline resultaten bijbrengt voor je bedrijf? En dan gaan mensen daar kritisch over nadenken... en komen ze tot de conclusie van... Ah, onze returns zitten daar bijvoorbeeld niet in verwerkt. Waardoor zo'n systeem waar je dan best veel moeite, tijd en effort hebt ingestoken om dat goed op te zetten. Um, waardoor dat dat een, een heel andere uitkomst gaat doen uh, dan je uh, dan eigenlijk zou hopen. Ik denk dat dus hetgene wat, wat bij mij heel vaak um, goed werkt... is echt heel glashelder hebben van... kijk, dit willen we heel specifiek uit deze use case halen. Um, als marketingteam zijnde, kijken wat daarvoor nodig is... en van daaruit verder bouwen. Um, en dan heel vaak kom je tot de conclusie van... Oh, onze conversiedata heeft nog geen toegang bijvoorbeeld tot onze, uh, tot, onze, tot onze cancellations of onze returns. En dan kom je in die grotere change trajecten terecht. Maar ik denk door het zo klein te houden en klein te beginnen, echt vanuit een soort van ja, het operationele, hoe kunnen we dit verbeteren? Dan kom je vanzelf in die hele flow terecht. Um, en het, het gaat heel vaak met vallen en opstaan. Maar een keer die weg is ingeslagen, dan, um, dan, dan merk je ook gewoon dat er een andere manier van werken komt binnen zo'n organisatie. Dat er, uh, dat er heel veel mogelijkheden zijn.
1: Ja, tot Slot eigenlijk, heren, wat kun je als tip meegeven eigenlijk voor andere bedrijven... als die stap willen zetten? Wat moeten ze doen of misschien juist dus niet? Koen, kun jij eens een, een tipje van de sluier oplichten? Um,
3: kwaliteit van data is het belangrijkste wat er bestaat. Dus enerzijds moet je glashelder voor ogen hebben... welke objectieven je eruit wilt halen. En anderzijds, um, en anderzijds moet de data die je in de systemen stopt... om te leren en om actie te ondernemen... die moet glashelder zijn en, en superzuiver. Um, en beide zijn... Best wel uitdagingen die je ook niet een 1, 2, 3 kan oplossen, maar door het klein te houden in het begin, leer je vanzelf van waar de valkuilen dan precies zitten.
1: Nou, en de, en de, je er bewust van zijn zeg maar, dat dat een uitdaging is in een hele organisatie, dat helpt ook, ook al uh, mee.
3: Als de verwachting van Automation is dat, um, dat we gewoon zeggen: van ja, we willen volgend jaar 25% groeien. We klikken op dit knopje en het komt er uitgerold. Dan, dan is dat niet het juiste framework om erover na te denken. Het gaat echt over hoe kunnen we bijvoorbeeld binnen onze, um, binnen onze brandcampagnes ervoor zorgen dat we dynamic creatives hebben die automatisch aangepast worden op basis van externe signalen. En hoe kunnen we daarmee aan de slag gaan? Wat een heel andere use case is dan het hele performance marketing stuk, waar het dan echt gaat over hebben we de juiste klantdata waar we op handelen en hebben we de juiste conversiegegevens en is die zuiver genoeg? Dus ik denk dat, dat soort van het klein houden, dat is, dat is de uitdaging enerzijds. Maar als je daarin slaagt, is dat ook net het mooie ervan.
2: Ja, als ik mag aanvullen op, op Koen en verbeter maar ook als het, als het niet zo is. Als wij kijken naar de automated tools... dan zie je dus ook dat je uiteindelijk op basis van enkel klantprofielen... Dat is uiteindelijk wel de, zeg maar de eindfase. Dat je eigenlijk kunt voorspellen op het moment dat iemand binnenkomt bij jou in de funnel... wat de kwaliteit van die klant is. Dus hoe goed is die klant? Valt hij in het bakje van de beste performance van jouw bedrijf? Um, ja, en dat is natuurlijk wat je wil. Want je wil zoveel mogelijk van dat type klant hebben... die zoveel mogelijk rijden in ons geval.
1: En daar moet je dus de goede nou ja, tools voor hebben... Om, zo ook, dat werkt, om dat te monitoren, om dat bij te houden Precies, daar en, en bij te sturen. Precies, daar
2: heb je de juiste automation tools voor nodig. Maar net zo belangrijk dus ook de juiste mensen... die met die data aan de gang gaan om die automation tooling uh, zo optimaal als mogelijk te gebruiken.
1: Ja, ja helder. Uh, Guido, uh, yeah. misschien een valkuil of misschien juist een tip voor mensen die luisteren nu. En, en
0: ja, laat het positief brengen. Ja, een tip, ja, ja. 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 Ik ben het helemaal eens met de heer uh, aan tafel. En ik ben ook echt heel goed uh, dat, dat de klant centraal staat eigenlijk... of met kleinere use cases gaan werken om te leren om te gaan met marketingtechnologie... Uh, in de praktijk uh, zie ik nog vaak dat er al keuzes zijn gemaakt... rondom markttechnologie... voordat ze überhaupt, bedrijven überhaupt gaan denken over de klant... of de klantprocessen. Uh, er is dus een pakket gekocht dat alles kan... want er is met een softwareleverancier... Is dat uh, natuurlijk goed onderhandeld... Um, je denkt een Mercedes te hebben. Uh, uiteindelijk blijkt dat niet alleen een heel klein autootje te zijn wat je, waar je mee kunt rijden. Het is zelfs een olietanker die, die niet meer flexibel bestuurbaar is. En um, in die zin, start eerst met je doelen. Wat wil je nou precies bereiken? Bouw het op met use cases rondom klanten. En dat kan een churn preventie zijn. Hè? Dus het, het, het wegvloeigedrag uh, verbeteren. Uh, maar het kan ook uh, het optimaliseren van je, van je klantwaarde door middel van cross- en upsell programma's. Maar stel dat centraal, ga dan afvragen wat voor technologie daarbij past.
1: Oké, okay, heren. Dank wel voor dit gesprek. En uh, uiteraard heel veel succes met jullie uh, business.
0: Dankjewel.
1: En, en uiteraard met um, die mooie stappen die jullie maken... in uh, de digitale transformatie van bedrijven. Want dat is waar deze serie uh, over gaat. Dit was deel 2 van de podcast van Adformatie en van Google. Nou, wil je nou helemaal niks missen? Abonneer je dan zeker via iTunes, Spotify... of waar je de podcast uh, vandaan houdt. En hou natuurlijk de Adformatie website... en Think with Google in de gaten. Mijn naam is Meike de Jong. Heel graag tot de volgende keer.